0: Olá, seja bem-vindo a mais um resumo da semana da Buildings. Eu sou Jean Santos, hoje é dia 24 de setembro e eu vou trazer para você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo. Te lembrando que essas notícias estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming e se você estiver assistindo pelo YouTube, os links das matérias estão na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no Estadão. Copom eleva a Selic pela quinta vez seguida e taxa básica de juros vai a 6,25%. Mesmo em meio à alta da inflação e o aumento do risco fiscal, o Copom do Banco Central manteve seu plano de voo e elevou na última quarta-feira, dia 22, a taxa básica de juros, a Selic, em um ponto percentual por unanimidade de 5,25% para 6,25% ao ano. Este foi o quinto aumento consecutivo dos juros e o segundo em sequência nessa magnitude, após três altas iniciais de 0,75 ponto percentual. Após uma piora nas perspectivas para a inflação no último mês, alguns economistas chegaram a considerar que o Copom faria um aumento ainda maior, acima de um ponto, o que não aconteceu. Com essa decisão, a Selic está no maior nível em dois anos, superando o patamar de agosto de 2019, antes da pandemia. Além desse aumento, o Copom adiantou que deve manter o atual ritmo de ajuste na próxima reunião, nos dias 26 e 27 de outubro, o que pode levar a um novo aumento da taxa de juros, para 7,25% mas o colegiado ressaltou que essa posição pode mudar, já que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar o cumprimento da meta de inflação e dependerão da evolução da atividade econômica, dos riscos e das projeções e expectativas de inflação para o horizonte da política monetária. A nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. BRB e Integral Bray lançam FI de 6 bilhões de reais. O fundo imobiliário Biotic, um dos maiores já criados no Brasil, com patrimônio final previsto de 6 bilhões de reais, vai começar a sua decolagem. A Integral Bray, casa responsável pela estruturação e gestão do veículo, vai começar o roadshow para apresentar o projeto. Em gestão há um ano, há 40 investidores institucionais. O Biotic é uma nova fronteira no segmento de fundos imobiliários, afirma o CEO da Integral Brey, Vitor Bidete. O fundo Biotic vai financiar a construção de uma cidade inteligente dentro de Brasília. O nome faz referência ao Parque Tecnológico de Brasília, projeto instituído pela Lei Complementar de 2017. Biotic é um acrônimo para biotecnologia, tecnologia da informação, comunicações e institutos de pesquisa. O terreno de 1 milhão de metros quadrados é da Terra Cap, a Companhia Imobiliária de Brasília, empresa pública pertencente aos governos federal e do Distrito Federal. A área avaliada em 1 bilhão de reais fica entre o Parque Nacional e a Granja do Torto, na capital federal. E foi integralizada ao fundo Biotic. Com isso, a Terra Cap se tornou a primeira cotista da estrutura. Segundo o bidete, a primeira fase pretende captar R$ 1,1 bilhão de reais. Se a emissão inicial for totalmente subscrita, o fundo estreia com um patrimônio de 2,1 bilhões de reais. O presidente da Biotic, Gustavo Dias Henrique, explica que o projeto foi assinado pelo arquiteto e engenheiro italiano. Carlos Ratti: abre aspas. o projeto foi todo desenvolvido dentro de uma pegada sustentável. A ideia do Biotique é mudar a matriz econômica do Distrito Federal, tornando-se um dos principais polos de inovação do país. Vamos trazer startups, fintechs, aceleradoras, junto com grandes companhias de tecnologia, além de centros de pesquisa e ensino, fecha aspas. A próxima notícia foi publicada na Folha de São Paulo. Google planeja investir 2,1 bilhões de dólares em espaço de escritórios em Nova York. A Google anunciou na última terça-feira, dia 21, que gastará 2,1 bilhões de dólares, o equivalente a 11,1 bilhões de reais, para comprar um amplo prédio de escritórios em Manhattan, região central de Nova York, à beira do Rio Hudson. Ela pagará um dos preços mais altos dos últimos anos por um edifício de escritórios nos Estados Unidos, dando um estímulo otimista ao setor imobiliário de Nova York, prejudicado pela pandemia e mudanças para o trabalho remoto. A transação ocorre durante um período difícil para o mercado de escritórios da cidade, o maior dos Estados Unidos, porque a rápida adoção do trabalho híbrido e a dispensa de espaços para escritórios apresentaram a mais séria ameaça para o setor em décadas. Manhattan tem um excesso de espaço de escritórios disponível para locação, alcançando picos recordes durante a pandemia, e as quatro empresas tecnológicas que foram chamadas de Big Tech, Amazon, Apple, Google e Facebook, fizeram uma aposta positiva no futuro da cidade. A Google já estava alugando, mas ainda não ocupava, o imóvel de 120 mil metros quadrados conhecido como Suns jones Terminal, um terminal de carga que está sendo renovado e ampliado perto do túnel Holland. A empresa tem 12 mil empregados corporativos na cidade de Nova York, seu maior escritório satélite fora do quartel-general na Califórnia, e disse que pretende contratar mais 2 mil trabalhadores na cidade nos próximos anos. A nossa próxima notícia foi publicada no Estadão. Metade das empresas só vai voltar aos escritórios em 2022, aponta pesquisa da KPMG. Mesmo com o avanço da vacinação contra a Covid-19, as grandes empresas chegaram a meados do ano adiando novamente os planos de retorno aos escritórios. Metade das companhias já decidiu deixar o trabalho presencial para 2022, conforme pesquisa da consultoria KPMG, feita em julho e agosto. Na edição anterior do levantamento referente a março e abril, um terço, 33,8%, dos entrevistados informou que a volta ficaria mesmo para o próximo ano. Agora, 48% citaram essa opção, enquanto 52% disseram que voltam ainda esse ano. Os dados corroboram que o retorno ao trabalho presencial é gradual. A diferença é que agora o adiamento parece vir com uma convicção de que 2022 será mesmo o ano da volta, ainda que num modelo híbrido sem perder a produtividade. Em março, 74% dos entrevistados disseram que adiaram planos de volta por causa do surgimento de novas cepas de coronavírus. Na edição de julho, este número caiu para 51%. Para o sócio de mercados da KPMG no Brasil e América do Sul, Jean Parasquevoulos, o recuo na preocupação com novas cepas sugere uma acomodação nas preocupações com a pandemia. Abre aspas. O que vejo e escuto dos clientes é que, a partir de outubro ou novembro, uma parcela significativa da população estará imunizada com a segunda dose das vacinas. Aí, em dezembro ou janeiro, empresas e pessoas estarão mais confortáveis para uma volta ao trabalho presencial. Fecha aspas. A nossa próxima notícia foi publicada no Valor Invest. Preço do aluguel de imóveis comerciais sobe pela oitava vez seguida. Pela oitava vez consecutiva, o preço médio de aluguel de salas e conjuntos comerciais de até 200 metros quadrados, registrou alta de 0,28% em agosto, segundo o índice Fipzap de Venda e Locação Comercial. No acumulado de 2021, o avanço chega a 1,33%. O valor de venda, entretanto, ficou estável, em 0,04% no mês, enquanto no ano permanece negativo, com queda de 0,15%. Apesar da diferença entre os resultados, Ambas as variações foram inferiores à inflação medida pelo IPCA em agosto, de 0,87%, e pelo IGPM, de 0,66% no mesmo período. O preço mais caro do aluguel registrado no mês passado foi impulsionado, sobretudo, pelas altas registradas em Brasília, 1,55%, Niterói, 1,01%, Curitiba, 0,94%, São Paulo 0,49%, Belo Horizonte 0,32%, Rio de Janeiro 0,13% e Porto Alegre 0,07%, que se sobrepuseram às quedas em Salvador 1,59% e Florianópolis 0,43%. Em relação ao valor de venda, que continuou estável na comparação com julho. Os recuos em Salvador, 0,80%, Porto Alegre, 0,54%, Niterói, 0,30%, Rio de Janeiro, 0,20%, Florianópolis, 0,14%, e Belo Horizonte, 0,05%, compensaram os avanços de preços em Brasília, 1,02%, Curitiba, 0,68%, são Paulo, 0,25% e Campinas, 0,16% em agosto. No ano, ainda que o valor do aluguel anote alta de 1,33%, a variação se mantém abaixo da inflação medida pelo IPCA e pelo IGPM no mesmo intervalo, de 5,67% e 16,75% respectivamente. O mesmo acontece com o preço de venda, que no acumulado do ano registra queda de 0,15%. O valor médio do metro quadrado dos imóveis comerciais colocados à venda foi de R$ 8.398,00 o metro quadrado em agosto. Entre as salas e conjuntos destinados para aluguel, o preço ficou em R$ 37,52 por metro quadrado. Antes de finalizar, eu te convido para conferir os artigos e outros conteúdos publicados no portal da revista Buildings e também no nosso canal do YouTube. Publicamos recentemente um novo vídeo sobre como encontrar oportunidades por região em fundos imobiliários. Ele também aborda uma janela de oportunidades, assim como o vídeo anterior sobre lajes corporativas. Se você se interessa pelo assunto, não deixe de conferir os dois conteúdos. Além disso, Caso ainda não tenha lido, o artigo que fizemos sobre a cobertura do evento Barzel Meetings, ele está disponível no portal da revista Buildings. Eu sou Jean Santos, vou ficando por aqui te desejando um excelente final de semana e nós nos vemos na sexta-feira que vem. Um abraço e até lá.